0: Olá amigos do Celtics Brasil, estamos ao vivo para mais um Celtics e estamos vivos na final da conferência. Uma vitória contundente num terceiro quarto de tirar o chapéu, num segundo tempo de tirar o chapéu, mas especialmente o terceiro quarto, que é uma surpresa nas nossas vidas de torcedor do Boston Celtics e uma vitória para lavar a alma e para colocar a vida nessa Nessa final de conferência e vamos para cima do Miami Heat para repetir os feitos do Dever Nuggets do Lado Oeste e virar uma série que estava 3x1. Eu sou o Fábio Maleu, âncora de programa. Estamos aqui na companhia de Vinícius Gaeschi. Seja muito bem-vindo, amigo. Acho que eu tô primeiro, né? É Estreando aí, ó, pé quente. Pé quente, gaúcho pé quente. Seja muito bem-vindo, meu amigo, com a torta inicial.
1: Obrigado, Fábio. Boa noite, Thiago. Boa noite para a Gabi também. Meu destaque inicial é esse terceiro quarto aí, que foi tirar o chapéu do Boston Celtics. Eu comentei contigo antes, eu não tinha visto um Boston Celtics jogar tão bem assim no um terceiro quarto, acho na minha
0: vida. <risos> é, um terceiro quarto que colocou o time de volta no, no, no trilho e na partida. Estamos aqui também com o Thiago Paixão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por me substituir no último programa, estava com, com um probleminha de saúde e fui muito bem representado, Deu, foi excelente no, no, no papel e agora de volta aos comentários, paixão Seja de muito bem-vindo. É. Muito obrigado, Fábio, boa noite, boa noite, Vini, boa noite, Gabriela, boa noite a todo
2: mundo que está em casa, é claro que nós, nos assiste agora meia-noite meia. É,
0: e meia. Eu vou te dizer aqui, que, que são galera, 60 62 pessoas ao vivo com a gente.
2: Exatamente, então, torcida em peso depois dessa, dessa vitória maravilhosa, e meu destaque inicial vai para o próprio Celtics. assim, logo logo no término do jogo, a gente já, a gente já aqui para comentar, para analisar sobre isso, eu já vou orientar o pessoal de casa, que não vai ser aquela, aquela análise precisa do técnico da sua escola, porque a gente acabou de assistir o jogo, e durante o jogo é emoção, né? Então, cara, eu vou, vou destacar aqui todos, todos os meus amigos aqui presentes do, do Celtics Brasil que, que estão nesse, nesse podcast em cima, da, em cima da, da hora do término do jogo aqui. Vou aproveitar e já fazer um comentário, estamos todos falando mais baixo, porque Dona Gracinha está dormindo já.
0: Dona Gracinha! E aqui também com a gente para fechar essa mesa, brilhantando, como sempre. Gabriela Niquini, seja muito bem-vinda. Qual é o destaque inicial?
3: Boa noite. Para mim é boa madrugada, que eu durmo cedo, mas hoje não tinha como não abrir essa sessão para estar aqui. né? Mas quem me conhece sabe que 10 horas eu estou dormindo. É Meu destaque inicial é um pouco off-topic. Eu vou falar da, da Miris na WNBA, que está fazendo belíssimos playoffs. Ela é atleta do Minnesota Lynx, né? E no jogo 2, que infelizmente o time dela perdeu, ela fez 23 pontos foi a cestinha da partida. A série já tá 2x0 para o adversário, que é o Seattle Storm lá no, na WNBA é melhor de 5. Mas, de qualquer forma, vale a gente acompanhar aí a campanha da nossa única brasileira na WNBA.
0: É, esse, esse jogo que a Damires fez, uh, fez 23 pontos ela fez a sexta que colocou o Minnesota na, na frente e daí na última bola, faltando poucos segundos no estouro do cronômetro, o Searo virou num, num, numa infiltração que foi bem defendida, no rebote um num tapinha, o Searo ganhou o jogo. Uh, é meu destaque inicial vai para uh, a mudança de brilhos do Boston Celtics nesse terceiro quarto até a gente brincava internamente ali que Uh, faltava um psicólogo, faltava alguém para quebrar a prancheta para dar um soco na parede e que não fosse o Enes porque o Enes já fez isso, né? deu, uma, deu um soco no, no banco de reservas e quebrou o braço pelo Oklahoma City. Thunder. Então, que não fosse ele, fosse o Brad Stevens, fosse o Que fosse qualquer um, tacou fogo, cara, é um inútil mesmo. Vai lá. e Pô, tem bastante e, é, aí, é. e tem bastante braço, né? Tem bastante braço ali. Tem... É, é. Famoso goleiro a reserva. reserva é. a, torcida,
2: a torcida organizada do Tacofó no final do jogo vai atrás de você,
0: hein? Tá é. vendo? <risos> é. <risos> é. Ai, ai. Então, e eu quero destacar aqui também a participação de muita gente, muita gente mesmo. Eu vou passar pelo nome do pessoal aqui. Guilherme Nishio, fest. Felipe Palheta Barroso, Matheus Leite, como que dorme? É, Matheus, como que dorme? Lucas Lírio com a gente, Lucas Almeida, acordar amanhã com uma ressaca desse jogo perfeito, Hugo Pires, Sol Sobreviventes Acordados, Tuane Rodrigues, ex-aversão, Júlia Rodrigues, Eduardo Quirino, nosso companheiro de Celtics Brasil, aqui também com a gente, Fabián Isaac, da Turma 302, olha aí o pessoal do pessoal do Ensino Médio aí também com a, com a gente, Matheus Leite, Diego Marcondes, nosso companheiro de Celtex Brasil, falando que o Thais é maior que o Shaquille O'Neal e está completamente certo nessa afirmação, Alisson Canoa, Noemi, sem clubismo. <risos> sem clubismo, Noemi Pereira, Isaac Comiato, João Vitor, André Rocha, Everton Menezes e já me perdi aqui, é muito comentário, é muita gente E eu tô tentando E Jung Card, Matheus Casagrande Robson Silva Salve, Fábio Malê tô, Tamo aí, Vitinho, louco doido jo João Pedrosa Acompanhando desde Lowell, Massachusetts Que legal, João Seja muito bem-vindo Fernando Zene E é isso aí, pessoal uh, Deixe seus comentários, suas perguntas Eu vou. É muito comentário mesmo e eu vou tentando puxar algumas perguntas para o programa vai ser bem interativo a gente não tem pauta, a gente está vindo aqui depois de um jogo e vamos falar groselha sobre esse jogão e uh, vamos falar sobre uh, sobre esse jogo, sobre a série e bater esse papo aí com vocês deixa eu puxar aqui o comentário do Gabriel Brandão essa série estar 3 a 2 é muito enganada é muito enganosa e queria saber de vocês, qual a opinião de vocês, e eu, eu vou pedir a licença para começar sobre isso. Eu, uh, é algo que eu falei no, no, no nosso grupo interno, em conversas uh, que a gente teve. É, para mim, o Boston Celtics tem muito mais talento que o Miami Heat, e se estivesse 100% focado desde o começo, seria... Uh, seria uma série para 4x0 para o Boston Celtics. Uh, tamanha a diferença de talento. No entanto, a, a diferença de talento é grande, mas a diferença de bril, motivação, psicológico, mental é maior ainda. É, como a gente brinca aqui no, no, no Rio Grande do Sul e o Rio que vai... Saber muito bem. O time do Miami Hit é um time que dá carrinho na placa. É o Dinho, é o Adilson Capitão América, é, é um time que dá cabeçada na trave, é o Kahneman. É, é, o Miami Heat tem uh... vários. Tem vários. É, Gabriela Nikini que é colorado, tá, não tá gostando, mas. É isso. É o D'Alessandro, o Guinha Azul, é o Edinho, é, é o time yes. que. É o time que, que, que dá carrinho que dá. Thiago Paixão também ficou meio triste, Felipe Melo, do Palmeiras. É esse time que dá, que, que, que dá o sangue, que mesmo com menos talento, hum, defende e, e, e consegue vencer jogos mesmo tendo menos talento, como, como, como eu falei. Então, esse é o Miami Heat, e agora o, o Boston Cets tem que, tem que é, melhorar o mental, como fez no terceiro quarto para... Sobressair esse talento que tem maior do que o Miami Heat Queria saber de vocês um, um pouco disso também
2: Olha, é, so, sobre isso Você falou é completamente mental Já entrando no, no tópico dos jogos o que, o que fica muito claro isso É se a gente for ver o, os jogos 1 e 2 né? Foram dois jogos que, que a gente começou, começou atrás na série A gente já vai entrar nos, nos jogos aí no, no programa Mas só para adiantar primeiro jogo, o Miami Heat venceu no, venceu no overtime, a maior liderança do Celtics no jogo, inclusive foi entrando no último quarto, foi 14, pô, foi, foi, foram 14 pontos, no jogo 2, a gente teve 17 pontos à frente no, no segundo quarto, então é assim, claro, é, a gente não está aqui para tirar o mérito do, do adversário, tirar o mérito do Miami Heat claro, é, se eles reverteram uma vantagem desse tamanho, ainda mais o jogo 2, que entre um quarto a gente foi de 17 pontos à frente para 8 pontos atrás. Começando o último quarto, a gente não vai tirar o mérito do Miami Heat por, por ter tanto segurado o Celtics na defesa, quanto é, segurado o ataque do Celtics como quebrado a defesa do, como quebrado a defesa do Celtics. Esse não é um time com, com todo o mérito ter virado esses jogos. Mas, é, no meio de basquete você sabe que você perder, assim, uma, você não conseguir administrar uma, uma liderança que está ali na casa dos 15 pontos em um jogo de playoff, é, não é assim, todo mundo sabe só que o Celtics é, não, não é um time que carece de técnica, não é um time que carece de talento. Então é puramente, é puramente uma, um jogo psicológico não não foi não foi tanto um jogo tático foi mais um jogo psicológico que que faltou pro pro Celtic vem faltando é, em todas as derrotas que, que o Celtic sofre é, por esse motivo simplesmente meta, mental tanto que o Fábio falou ah se é, não seria é, o Celtic podia ter, podia ter ganhado de 4 a 0 o é, pessoal de casa pode falar, pô, mas a gente tá num jogo da eliminação, a gente precisa a gente ganhou hoje, precisa ganhar mais dois jogos para ter para chegar na, na final, mas realmente, assim, não vou falar o 4x0 que o Fábio falou o Vite tem muito mérito nessa, nesse playoffs em si, né eliminou, eliminou Pace, Bucks, que são muitos times e já venceram três jogos na final de conferência, com um time cheio de calor, é, mas, é, realmente, o Celtics ter, principalmente, vendo, assim, por números, vendo a quantidade de talento que o Celtics tem, é, essa série, por exemplo, ter, ter acabado hoje, esse aqui ser o Celtics Vamos às Finais, não seria não um absurdo. Ele tá falando de uma, de uma série, assim, muito próxima, é, que, que, o que o que faltou não foi, não foi o desempenho, assim, físico em quadro, foi puramente o trabalho psicológico do, de um time que não está se encontrando numa, numa final de conferência em nenhum dos dois lados da quadra.
1: Essa certa está tão equilibrada até que o começo desse jogo o placar bruto estava empatado, acho que estava 441 ou 441, então podia estar tá vantagem para qualquer um dos dois lados. Eu concordo com, com o que o Fábio falou, que podia estar tá 4x0 para o Celtics, mas também não dá para tirar a vantagem do Miami.
0: Um,
1: eu acho que passa muito pelo terceiro quarto do Celtics, que parece que simplesmente apaga. Hoje foi diferente que... Hoje entraram no jogo a partir do terceiro quarto, para mim. Uhum. Foi,
3: é... Ter e... uh,
0: uh, <risos> não, <V> <risos> vai lá, vai lá, Gabi. Vai lá, Gabi.
3: <risos> Bom, é, foi... Eu não sei se eu concordo com o um amigo internauta aí que falou que é tipo um absurdo estar tá 3x2, porque não se mede o o evento esportivo não é só a técnica, né, se fosse assim o Mundial de Clubes não faria sentido acontecer, porque o europeu sempre vai ser tecnicamente melhor. E o Hit teve seus méritos em ser um time mais aguerrido, e é um time também muito bem treinado, o Spostra tá fazendo Aí. um belo trabalho,
0: uhum.
3: é o que você ia falar.
0: É, era o que eu ia registrar, o com tá comentário do Arthur Tony Dando. é. E o Miami Heat tem um baita treinador também, que é o x Spoelstra. Muito bem, Gabi. Olha lá.
3: É, mas mesmo assim, assim, o Celtics perdeu os dois primeiros jogos, foram derrotas apertadas, mas teve seus deméritos, perdeu grandes vantagens nos dois primeiros, sofreu muitos turnovers no segundo, foram 20. É, aí no terceiro jogo ganhou, ajustou um pouco melhor é, contra a defesa em zona, a volta do Reign também foi bem decisiva nesse jogo 3. E aí o jogo 4 foi um show de horrores assim que o Celtics não perdeu por não conseguir infiltrar na zona até, mas por, pelos inúmeros erros que cometeu. E bom, o Hit teve seus méritos, sobre aproveitá-los, ganhou. Hoje, no primeiro tempo, o defendeu muito, apesar de... assim Ficou barato o primeiro tempo, porque o Hit não foi tão bem assim no ataque, mas eles defenderam bem. E aí, bom, terceiro, quarto hoje foi sonho. O quarto também. Aí foi, foi isso. <risos> <risos>
0: ah, é. ah, um, um, um paralelo que eu fiz no, 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 no grupo, que para mim es, ah, expressa bem o que, que, o que, que é essa série... É, as finais de Copa América que tivemos, os confrontos de Copa América que tivemos entre Argentina e Chile. Argentina com Messi, Agüero, Di Maria, pa, é, Papu Gomes uh, e Companhia Limitada e Chile com Vidal, Sanches e mais nove bonecos à sua escolha, incluindo Pinilha que não fez nada no Vasco e etc e tal, o Chile jogava muito melhor com o melhor treinador, com mais mais aguerrido e com méritos, venceu a Argentina, só que inega inegavelmente a Argentina era o time mais talentoso, e para mim o, é, é o retrato dessa série o Celtics tem mais talento tem, 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 tem talento para varrer o time do, do, do Miami mas o Miami tem mais mental está sendo melhor treinado e está com méritos e com justiça vencendo a série. Esse é para mim o, o que exprime uh, o resultado dessa série. E aproveitar para é, registrar mais comentários aqui: a gente chegou a bater mais de 100 pessoas vendo uh, a live. Uh, agora estamos em 86, mas chegou a bater mais de 100. Uh, o pessoal tem falado bastante da evolução do, 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 do Tais que, é, que até o, o card falou aqui que o Tais tem maior evolução do que o Eevee tá maluco o que o cara tá jogando Eevee é Pokémon, né? eu não, não sou de Pokémon é, tá Sim, exatamente. é ima imaginar uh, e o Danilo Gonçalves Sim. fala lembrem a boa atuação do Kanter, pode ser importante na série e é algo que a gente pedia bastante, né? porque o Robert Williams ele é esforçado e mais atlético, mas querendo ou não, o Kanter mesmo defendendo pior, ele dá mais trabalho, e, principalmente na, na tábua ofensiva. E vai cansando o Adebayo e o que ou qualquer outro pivô que esteja lá, por causa do, 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 é, do empate do embate físico na, na tábua defensiva e ofensiva, porque o Cânter é um, é um dos principais reboteiros da, da Liga, se tu pegar é, números avançados e tudo mais. Ele é uma mãe na defesa, tudo bem, mas uh, na tábua, pegando rebotes, ele é muito bom. Então, Uh, essa evolução do Thais e o, o, o Kanter é, entrando mais no jogo, ele que vem sofrendo com, com lesões, tem, tem sido também um fator importante para o Boston Celtics é, ir bem nos jogos, tanto que a única vitória do Boston Celtics na série foi aquela em que o canter teve mais minutos, né pessoal?
3: E hoje ele, quando o segundo, o, no segundo quarto, que o Celtic estava uma desgraça, teve um dado momento que ele era o cestinha do jogo. Sim, então ele é. realmente teve seu papel lá para o Hit não ter uma vantagem maior no intervalo.
0: É, aqui o Isaac Comiato coloca que o Cânter obriga o Miami a mudar a defesa, e é bem isso. Uh, uh, o Miami... Uh, o Miami vem na, nessa... Nessa nessa defesa zona desde o do, do jogo 1, um, algo que o Celtics não está sabendo atacar, e para melhorar esse ataque à a, a, a defesa zona, uh, o, o, o Celtics precisa é, aumentar o pace, aproveitar contra-ataques, e principalmente ter maior variação no jogo, porque o jogo do Celtics acaba ficando apenas de, de perímetro com o Thais e com o Robert Williams. É, com o Cantor a gente acaba tendo uma arma melhor no, no poste baixo para fazer uma jogada de, 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 uh, de costas para cesta e tudo mais. Eu acho que isso também, como o Isaac colocou, muda um pouco a defesa do, é, do Miami Heat no, no, no Celtics. Né?
2: É, o... A parada do Cantor nessa série é que é, que é o seguinte. Tanto ele dá um, um upgrade ofensivo, claro, em relação ao Thais, é basicamente a função dele no, no elenco, com um rebote ofensivo, esse jogo de, de poste de baixo, que é praticamente o único entre os três pivôs do Boston Celtics que, que tem esse tipo de jogada, mas se for analisar, é o contrário. Se for, é um negócio muito estranho de falar, chega a dar um, uma coisa no peito aqui. Se você for analisar a, a colocação do canter na defesa, você começa a olhar um pouco mais para o ataque do hit, é, você vai ver o ataque o ataque do hit sempre sempre gerando uma troca, sempre gerando um, um corte para dentro, aproveitando um certo uma, uma um certo, quando quando o perímetro do, do Celtics deixa deixa vazar essa infiltração, eles estão gostando muito de de anular o Daniel Tais na defesa ou trazendo ele para o perímetro para marcar um, um guard ou fazendo ele ter que ter que sair do matchup dele para para dar um, um help defense então que basic, o que basicamente estou falando é que quando o Tais está em quadra eles atacam muito para evitar o o Tais na o Thais na melhor defesa dele que é a defesa de garrafão e nesse ataque de de evitar o pivô é, você coloca o canter, eles, eles dão uma perdida ali, porque é, o canter, ele você vai evitar e ele já não vai defender. Então, é, <risos> quando você joga com, com o canter na, na quadra, tem uma maior tensão com o pente com o é, na relação de ajudar a defesa ali embaixo para esse nulo defensivo do, do e não atrapalhar tanto então isso, isso dá uma, uma equilibrada com o esquema de ataque deles é, eu tô tentando dizer, você vai, você vai evitar um ótimo defensor no garrafão se você colocar um péssimo defensor, deixa eles evitarem vai ter mais ajuda, vai, vai conseguir segurar, segurar melhor o ataque dele, deles, claro. Ainda vai ter problema com a nulidade defensiva do canto, mas vai ser um negócio que ele, vai, que ele vai compensar do outro lado, com rebote ofensivo, com, com poste baixo, com uma maior variação do ataque do Sérgio, que realmente é, eles marcando zona a maioria do tempo é, tira muito da, da screen do Thais, por exemplo. Então, é, eles estão conseguindo, assim, o Thais... Eles estudaram, eles tiveram esse estudo de como o Thais é um jogador importante, tanto na, tanto na defesa como na formação de ataque do, do Celtics, dando essa, essa screen toda hora, e armaram um, um jogo para diminuir o impacto dele dos dois lados. Então, é, você coloca no canto e você muda, muda completamente. Claro, ele está tendo uma minutagem baixa, ainda deve estar tá, tá sentindo lesão, mas é uma opção a mais que...
0: E o matchup ajuda. Então,
2: é, eu acredito que ele... Que, assim, dá para utilizar ele, ele mais nessa série aí. Uh,
0: trazendo o comentário do Guilherme Nishil aqui. a gente comentar o papel do Brown, que apareceu muito bem hoje e com grande eficiência nos arremessos. Uh, no momento... Na principal run do Celtics, no, no, no terceiro quarto, o Brown estava com a mão quente e, e foi muito bem. Até teve um lance engraçado também que, em que o Brown estava quente no jogo e mantendo o Boston Celtics no jogo até o, o Smart puxou um contra-ataque e estava ele, ele e o Brown. E o Smart tomou uma péssima decisão de tentar uma, um arremesso que, que acabou não caindo mas o, o Jalen Brown foi muito bem e com certeza não, o Jason Tatum também é outro que não dá nem para é, ele, ele veio pro jogo no, no segundo tempo e liderou a equipe na, na, na pontuação e no setor ofensivo para gente ter essa é, a gente ter essa diferença no, no placar, né? Vini, quer? Uh, eu para mim eu vejo o Brown como o
1: termômetro do Celtics, até mais que o Tatum o Tatum pra mim é o é o score do, do time, mas para mim, quando o Brown tá bem, tanto na defesa ou no ataque, para mim, o Celtics parece que engrena mais, ele, ele parece que tem, tem mais a alma do Celtics, dá para dizer assim, do que o próprio Dayton.
3: É, o Brown, nos dois jogos que o Celtics ganhou nessa série, fez excelentes partidas, né, então, acredito que a gente venceu os jogos... Passa bastante pelo desempenho dele. Como o Gaias que falou, o Teiton acaba que anota ali seus muitos pontos, assim, uhum. geralmente, às vezes mais, às vezes menos, mas faz lá seus pontos. Então o Brown realmente tem sido muito o termômetro do time. É.
0: Até é curioso que o, o Brown fez 28 pontos, uh, 8 rebotes uh, no, no, no jogo, e não acertou nenhum Ele arremessou apenas um lance livre Em que ele não acertou uh, Ele foi o cara que mais, uh, mais Meteu bola do Boston Celtics Foram 12 arremessos acertados em 23 Acima dos 50% E quatro bolas de 3
2: Sim, é, com certeza Eu acho que o, que o Fábio é, O pessoal de casa que está aí Ele não está brincando de estátua A câmera dele realmente travou é, Voltou agora, Ué? É... Não, agora, e vocês,
0: agora E vocês não estavam me ouvindo?
2: Não, tava ouvindo Não. só com a câmera que estava travada, agora você tinha parado de falar, mas, mas a
0: gente segura aqui. É que eu tô no celular e eu tava olhando o box score rapaz, por isso que a minha câmera ah. tá... Hum. Rapaz, se tu tava me ouvindo era o, era o que era a conta.
1: Então é, como, a eu... Parou
0: de ouvir. <risos> como eu ia falando, o, o Teiton tem... teve 31 pontos e 10 rebotes... E, só que 12 dos 31 pontos vieram da linha do, do lance livre, então que exprime bem a importância do Jalen Brown, que não fez nenhum dos pontos dele da, da linha do lance livre, ao contrário do, do, do Jason Tatum, que foi o cestinha da partida, mas o Brown foi quem fez mais bolas, quem, é, quem acertou mais arremesso durante a partida. Né? Sim,
3: não, mas deixa é... eu falar de lance livre aqui depois, se pode falar. Pode falar. Não, questão do lance livre hoje eu fiquei bem satisfeita com o time, porque no jogo anterior o Celtics foi pro bônus no final do quarto quarto, foi para o bônus com cinco minutos e só teve, só chutou cinco lances livres. Hoje eu vi o time bem mais. Indo para cima, cavando falta, para chutar. O Teito mesmo chutou um monte de lance livre. Não sei os números, mas assim foi uma coisa que me deixou bem satisfeita em relação à partida hoje.
2: 12 de tá 14. Ai, obrigado. 12 de Eu fiquei com é. a informação aqui. Isso. É... Por, é, falando no, no Jaylen Brown, claro, o Jason Tate vem fazendo uma, uma série espetacular, vem sendo a principal referência do Celtics no ataque, mas é, que eu queria dizer que esse Jaylen Brown é o Jaylen Brown que a gente viu na temporada regular, é o Jaylen Brown que a gente espera que ele seja, que ele é simplesmente o jogador mais regular do Celtics na série. É, claro, ele tem, todo mundo sabe que ele tem sua, sua qualidade defensiva, evidente, mas ele está surpreendendo muito, muito na, na, no ataque. É, no jogo 1, foi aquele jogo que a gente é, chegou a, a ter nossos 14 pontos na frente e acabamos perdendo no overtime. É, foi um jogo que o Jalen Brown ele fez é, apenas 17 pontos, apenas, já chegamos lá. com um 43% de aproveitamento. Foi um jogo, foi 17 pontos... 43% não é ruim. Foi o jogo fora da curva de Jalen Brown. Em todos os outros jogos da série, ele teve pelo menos, cinco, é, pelo menos 21 pontos, pelo menos 50% de, de, de aproveitamento geral, pelo menos 50% de aproveitamento, de aproveitamento de três. Tirando hoje, que ele teve 4 de 10, 40% de três, mais o um field goal de 52%, chutando 23 bolas. Foi o que. Foi o que mais arremessou na, no time, é, teve mais fio de gols tentados do que o próprio Teito, que teve 22. O pessoal deve, deve reparar que eu estou olhando para o lado, porque eu estou lendo isso enquanto eu falo, não, não sou um as dos números, é, mas é muito... É, o Teito, claro, o tempo tem sido a referência do ataque, mas teve é, primeiros tempos, como o de hoje, como o do, do último jogo. O, o de Brown, ele está ele ele tá ali, ele está quieto, ele, ele peca um pouco em, em movimentação no ataque, eu tenho para mim, mas ele é o jogador mais, mais regular do ataque do Celtics na série. Ele está sendo o que, o que ele está no, no Celtics para ser, que é aquela pontuação de confiança, é o jogador que sempre... Vai, vai ter, é, assim, não sempre, mas na maioria dos jogos, ele vai ter um, o, desempenho, o desempenho ali próximo
0: para próximo melhor da média
2: dele e vai e vai colaborar com esse, com esse ataque quase todo jogo.
0: Até o Thiago Vieira, nosso companheiro de Celtics Brasil, ele comenta aqui né, que um ponto importante foi que o Celtics cavou muitas faltas no Dredget, no Butler e no Adebaio e isso impactou bastante a defesa do, do Miami Heat, né, porque é, eles não puderam, é, é, não puderam marcar com o afinco que eles costumam fazer por causa que eles estavam pendurados por faltas, inclusive o Dragic foi é, excluído da partida por é, acúmulo de faltas, e é, isso é muito mérito também do Jason Tatum, que atacou muito a cesta, né, Uh, buscando contato, buscando, uh, uh, é, buscando a cesta e por isso que ele foi cobrou 14 lances livres e acertou 12, porque ele foi bastante para a sexta e isso é, uh, limitou a defesa do Miami, essas muitas faltas, né?
3: É, e o Dradit estava sendo o melhor jogador no ataque do Hit hoje. Então, depois que ele foi fallout, o Celtic já estava com uma boa vantagem, sei lá, de uns 12 pontos. Mas eu enxergo que depois que o Dradit saiu, aí que o Celtic resolveu o jogo mesmo. Não, agora acabou. Então, foi realmente decisivo. E ele com seis, teve vários outros jogadores com quatro, isso acaba influenciando. Um,
0: então... Vai lá, Gas. Até em dado
1: momento, como a Gabi falou, tinha o Jimmy Butter, o Ben Adebayo e o Dradi com quatro faltas. Eu acho que às vezes, ao invés de tentar ficar arremessando um monte de bola de três, bola de média distância, tentar infiltrar, nem que for pra cavar a falta, já é válida. Pelo menos tu pendura o time adversário em falta, como foi hoje.
2: É, é exatamente. Com certeza. É, inclusive, um ponto que de falar de, de forçar a falta, é, o próprio Hit vem fazendo isso. Na gente, né, a série inteira, principalmente em cima do, do Daniel Tais, A gente sabe que, que ele é um jogador um pouco... É, pessoa não grata pela arbitragem, que muitas vezes marca umas faltas dele que são um pouco duvidosas, mas também é um jogador que, que ali ele, ele acaba cometendo bastante falta, bastante falta que não, não deveria cometer e o Miami vem, vem aproveitando bem, bastante isso na, na série essa, essa forçação de falta em cima do, do Daniel Tais que vem minando bastante a, a defesa como um todo porque essa infiltração é, do Miami é, cortando o nosso perímetro e atacando a cesta que é justamente o que causa a, as faltas do Tais é a principal arma deles até aqui então a gente viu no, é, a gente conseguiu forçar várias faltas dele deles nesse jogo, mas eles vêm forçando muita falta nossa, não só do Thais, como dos outros jogadores. Smart também já já foi fold out nessa nessa série dois jogos, se não me engano. É, então eles também eles também têm esse trabalho. A gente precisa começar a puxar isso também.
0: E diferente da série do, do Toronto Raptors que tivemos muito a reclamar da arbitragem, na minha opinião a gente tem alguns errinhos para lá e para cá da arbitragem, mas eu acho que a arbitragem tá bem uh, não está influenciando nos resultados, porque teve erros para o Boston certos mas teve erros a favor também, diferente da série do, do Raptors, que foi um absurdo, um escárnio. Uh, é, essa série de
3: foi um crime.
0: É, exatamente. E é, nessa série contra o Memheat, a gente tem que reclamar É do Boston Celtics, do mental, do, da falta de jogadas e de tudo mais. Queria trazer mais um tópico aqui para o nosso, pod, nosso podcast, que é o retorno do Gordon Hayward. Gordon Hayward, é, nessa final está 2x1, um, né? Ele jogou três partidas, Celtics ganhou duas e perdeu uma. E várias, várias pessoas, uh, Isaac, Hugo, Jaime, falaram sobre uh, o Hayward, e eu vou resumir nesse comentário do Danilo na Naime, uh, eu acho o é um jogador muito fundamental para o time, mesmo não marcando muitos pontos, e eu acho que isso, isso reflete bastante o, o jogo coletivo do Boston Celtics, quando o, o rei não vai aparecer, mas a gente sente a presença dele quando o jogo do Boston Celtics coletivo está funcionando, quando a engrenagem está girando. Uh, acho que o rei é bastante importante para um, é, o jogo coletivo do Boston Celtics funcionar melhor e para a defesa funcionar melhor também. Eu acho que é bem importante esse retorno dele, vindo de lesão e... e... E o, os placares com ele, né, esse 2x1 um com ele, uh, uh, expressam bem essa importância que ele tem para o Boston Celtics.
2: Eu vou, eu vou ser breve aqui porque é, a gente chegou a, a citar o assunto volta do Hayward antes dele voltar no, no último Boston Celtics, depois do, do jogo 7 da semifinal. E o Hayward tem essa, essa função que, essa função não estatística de organizar, de controlar o pace do, do ataque do Celtics. Então, é, ele mantendo isso, isso sob controle, que é uma função assim, que no basquete mais clássico é do, do armador, no Celtics é, é a, função, a função do Hayward, como foi do, do Al Horford no passado, é, ele tem essa função de organizar o ataque, de, de achar uma bola de segurança, de controlar o pace dependendo da, da necessidade do jogo. Então, é, essa é importância fora da, da estatística que ele traz muito principalmente na, no equilíbrio do ataque do Celtics.
3: Sim, para mim o mais emblemático do Gordon Hayward, nem foi hoje, foi mais o jogo 3, se você olhar o box score, estou olhando aqui também, paixão, não se preocupe. Ele fez seis pontos, é, cinco rebotes, quatro assistências, três roubos. Então, assim, não foi nada de encher os olhos em termos de pontuação. Mas daí, se você for olhar os outros, o Tayton fez 25, o Kemba 21, o Smart 20 e o Brown 26. Então, mesmo ele mesmo, não tendo pontuado muito, ele permitiu que... Os jogadores em volta dele pontuassem, deu assistências, é... fez esse jogo coletivo que é a grande virtude do Celtics. Se vocês ouvirem uns podcasts aí pra trás, eu sempre vou falar: o ponto forte do Celtics é o jogo coletivo, é todo mundo jogando junto. E aí ah, a entrada do Hayward o retorno dele de lesão, passa muito por isso. Mas eu tô com medo de falar do Hayward e ele machucar de novo, porque. Não, não. Eu sou é muito perfeito.
1: Ah, eu, não, eu não sou o
3: Show fã, satanás. Número,
1: eu não sou é. fã número um do Gordon Hayward, todo mundo sabe, sabe que eu tenho um pezinho atrás com ele, mas só de ele só voltar já ajuda na nossa rotação e não precisa ver o Odilei em quadro, então isso já...
0: ajuda é, muito é, é, Eu ia te chamar, que pela corneta que recebemos aqui de Rodrigo, eu sei que tu é mestre em cornetas, o bom do retorno do Hayward é também não ver a entrada do Gelei em quadra. Né? O um comentário. É verdade. É um plus a mais. É, Luiz Gustavo aqui. Os zero minutos do Gelei foram novamente decisivos para a nossa vitória.
3: Que <risos> O coitado.
0: O carinho da torcida é inexplicável. E... É. Hum, acho que agora vamos passar para eleger o que uh, e Tianeide da série até então vamos começar pelo homem, o melhor jogador da série nessas cinco primeiras partidas uh, Gaiaski, começar contigo qual o teu voto para homem desta série por enquanto?
1: Uh, eu poderia votar no teito por ele ser o scorder do, do, do time mas eu tenho que ser uh, parcial, eu tenho que prezar o, o... Eu penso, então, eu vou votar no Jalen Brown, que como eu disse antes, para mim, ele é o termômetro do time. E para mim, quando ele joga bem, o time joga bem. Então, para mim, o que homem é o Jalen Brown, tanto dentro e fora
0: da quadra, que homem. Uh, Paixão, qual é o teu voto?
2: Bom, eu vou, eu vou acompanhar o, o Vinícius. A gente, a gente falou bastante do, do Jalen Brown aqui. Eu quero, eu quero deixar aí o nosso... É, nossa menção honrosa ao Jason Tatum, claro que está que que tá levando a liderança dos pontos do Celtics com folga durante a série, mas é, o Jalen Brown ele não, ele não só vem sendo bem constante no ataque, como a gente já falou muito, como vem sendo bem constante na defesa também. A gente é, vem elogiando muito o playoff defensivo do Tatum, é, até aqui contra o Raptors, contra o próprio 76ers, até antes, no City Games da bolha, a gente vem elogiando bastante o, é, o, o increase a evolução do, do Teito na defesa, mas ele está deixando a desejar bastante nesse, nesse perímetro. Ele está pegando jogadores que movimentam mais, está tomando mais screens, ele não está conseguindo, tá conseguindo acompanhar o, o ataque deles na defesa, está causando bastante buraco no perímetro que é, que como consequência ele e Kemba Walker que a gente já nem espera que defenda mais está é, causando bastante problema na infiltração está causando bastante problema para o pro tais então pela regularidade no ataque e na defesa eu vou de lembrar também também
3: Eu acompanho vocês juro que eu não estou copiando, seria meu voto mesmo porque, como eu falei, o lembrar Brown nos jogos que o Celtics ganhou para mim foi o, assim, o que mais me chamou a atenção em relação às atuações.
0: Uh, o Felipe Palheta vota no Brad Stevens, para que homem. Uh,
3: <risos> eu e o Paxão achei... fizemos careta, que eu não vi uh, de cima. mas
0: uh, <risos> é. eu, eu e o Gaiasco também. Uh, achei um voto bem sui generis, para dizer uma... <risos> para dizer uma palavra bem sutil uh, o meu voto também vai pro Jaylen Brown e pelos motivos listados e por ele ser constante dos dois lados da quadra ele pode não ser o principal pontuador é, da partida mas uh... Ele pode não ser o principal pontuador do, do, do time nas partidas, mas ele é o segundo pontuador do, do time. Quando o Jason Tatum não está em quadra, ele assume a responsabilidade uh, e, e na defesa ele é um dos principais pilares da defesa do Boston Celtics. Então, por decidir dos dois lados da quadra nesta série, eu creio que ele seja o, uh, o que homem desta série acompanha vocês.
2: Queria fazer uma, uma rápida menção honrosa também ao, ao Herd, é uma segunda menção honrosa ao Herd que, que voltou para dar uma organizada ao time e, se, for reparar, se vocês forem reparar bem, não só tirou completamente os minutos do J.L.A., como cortou pela metade os minutos do Brad Anamaker. Então, só para deixar essa ressalva, essa ressalva aí para o Herd, Inclusive, falei no, do Brad Anamaker, Fábio Malé, quais são
0: os maiores Brad da história? É... Brad Onamaker Brad Steve e Tom Brad Tom são, os três, são os três <risos> maiores Brad da história <risos> e agora vamos para a eleição do Tia Neide da, da, da série o pior, pior jogador a pior figura do Boston Celtics na série começar por Gabriela Niquini qual o teu voto de <risos> te botei no mais gelado?
3: Não, não, é... quem está numa gelada nessa série é o nosso não tão querido assim no momento o Campbell Walker, né, pelo que se esperava dele e se ele não está assumindo o protagonismo, que esse assim, era o papel dele, para isso que ele veio para o Celtic, está deixando muito a desejar na defesa para ser boazinha. Uhum. Uhum... E, mas eu queria também fazer uma menção honrosa, triste, a algumas péssimas escolhas de arremesso do Marcos Smart ao longo da série. Eu gosto muito dele, mas tem hora que você fala, sim, dá vontade de chegar no ombro dele e falar, Ca para, cara, larga disso.
0: O, o Smart, nas duas primeiras séries, ela tava, ele estava com a estrelinha do Mario, estava caindo tudo, daí agora ele tem que entender. Acabou a estrelinha, acabou a estrelinha, tu tá, tá batendo no casco ali e tu tá diminuindo. Deu, deu, acabou, acabou a acabou, estrelinha.
2: É hoje... Vai lá,
0: vai lá, Paixão. Não, eu
2: falar que, não, só ia falar que mesmo hoje o Smart ele também já, já meteu mais um 30% aí de, de fio de gol. Uhum. Então, é, aquele contra-ataque
3: dois jeito. contra um lá que... Ele escolheu mal também.
2: Perigoso. Ele, tá, ele tem uns um lampejos de Max Smart no começo de carreira, de vez em quando, que é, é. Que é meio perigoso. Já, tem... que eu, já, que emende, já que eu emendei, uh -huh. já que eu estava emendando aqui, né, é, para não vender completamente o, o Kemba Walker junto com junto com a Gabi, aqui é a gente não tem todo mundo opinião é igual, que é todo mundo amiguinho aqui é, eu, vou, eu vou deixar meu, meu voto de Tia Neide Em um, volta um pouco torto para a defesa de perímetro do Boston Celtics Que está nula na série Então, é, como assim, o, o, o Jalen Brown é um jogador que geralmente acompanha o jogador que, que infiltra o futebol, Eu vou tirar ele dessa, dessa cilada aí mas minha tia Neide vai ser para a defesa de perímetro dos senhores Kemba Walker, Diesel Isoteto e Marcos Smart, amigo de casa, o fã-clube do Marcos Smart, me perdoe, ele está, ele está com um desempenho defensivo bom na série, só que ele é um all-defensive first team. Então, a gente espera um... Ele não tá com um o desempenho, um desempenho defensivo que ele costuma ter. É, Kemba, é O Tatum também não. O Kemba já não tem desempenho defensivo nenhum. Quem vem do banco, o que também não tem desempenho defensivo nenhum. E, então, é, o, o ataque inteiro do Rich está funcionando em cima dessa péssima. Péssima das piores que eu já vi, defesa de perímetros que, que o Sars vem apresentando nessa, nessa série, tanto no quesito de tomar o um corte e permitir a infiltração de qualquer um, como tomar bola de três até até do Eric Poster basicamente. Então, quero deixar esse voto aí, compartilhar ele com, com toda a defesa de perímetro do Bolsonaro que está horrível nessa
0: série. Aí
2: eu vou, vou, vou acompanhar a Gabi, vou votar no
1: nosso querido Quembinha também, porque ele até tá melhor do que na série contra o Raptors, mas, para mim, ainda muito abaixo. Eu podia votar no Smart também, mas o Smart, querendo ou não, ele ainda ajuda na defesa. O Kemba nem isso. E aí faz falta umas cestinhas dele aí, né? tinha Neide é para Kemba. Dói no, dói no coração, mas é para ele.
0: Pois é, o, o Kemba Walker vem, vem fazendo... Uh, vem deixando a desejar no playoff. Talvez eu acho que ele esteja sentindo um pouco... Uh, primeira vez que ele tá numa franquia de mentalidade vencedora, né? O <risos> cara passou a vida toda no Charlotte Hornets que nunca passou Passa. da primeira fase que nunca passou da primeira fase do, do playoff. Eu acho que ele, antes do Boston Celtics ele tinha uma ou duas vitórias no, em playoff. Em... Eu acho que. Vai lá, Eu acho
1: que ele não tinha ganhado. Ele não, ele, só pra cumprimentar Na parte do, do Charlotte, eu acho que ele não tinha ganhado nenhum jogo do LeBron do Lebron James,
0: inclusive. É, e. É, e...
2: Parte engraçada dessa história, dessa história ó, assim, ó, já bate, na, já bate na madeira, Deus me livre, mas uma, uma coincidência engraçada, assim, é, preciso checar essa informação, eu tenho quase certeza, é o Kimba conseguiu, assim, todos esses anos de chart cards e duas vezes os playoffs, e as duas vezes ele foi eliminado pelo Miami Heat.
0: Exatamente.
2: Pra quem acredita na zica aí, ó, vem com a gente. O é.
0: uh, pessoal também tem votado bastante aqui no. no, no... Do Smart, uh, e todos morrem de amores por Marcos Smart e, e acompanhamos isso. Uh, o Rodrigo Odia falou aqui. Uh, hoje eu xinguei o Smart demais, olha que eu amo ele. O Guilherme de Chil falou: eu amo o Smartinho, mas é real essa hate, né? Nele. Uh, mas eu acho que ainda pior que o Smart, que pelo menos uh, se doa bastante, eu acho que quem faz uma série decepcionante é o, Ken, é o Campbell Walker. Uh, ele, na série contra o... Uh, contra o... caramba, contra o 76ers, ele foi bem, e contra o Toronto Raptors, ele ia bem até o jogo 6 e 7, em que simplesmente ele sumiu. e desapareceu. É, exatamente, não existiu. Essa é uma boa definição. E agora, nessa série contra o Heat, ele... Uh, ele não está horroroso no arremesso ou na pontuação, mas ele está deixando a desejar em especial quando o time precisa. Uh, eu acho que falta, falta sei lá, experiência, colhões, uh, falta o... Uh, falta ser pilhado, o que o Smart tem de, de pilhado demais, o Campbell Walker tem de menos, sabe? Acho que... Se, se a gente tivesse os, os brincos Potara pra fazer a fusão dos dois, aí uma referência a Dragon Ball, pra você que Pokémon não conhece, mas Dragon Ball é manjo. ou a dancinha da fusão, porque eles devem ter mais ou menos a mesma altura, uh, funcionaria, seria um armador perfeito, assim, mas infelizmente estamos no mundo real aqui, vamos... dá pra fazer a fusão e, e só pra entregar o prêmio de Tia Neide da semana fazer a fusão deles uh, mas para mim a menção honrosa pro Marcos Smart e o troféu de vez para o Campbell Walker então temos eleitos uh, Tia Neide e que uh, homem desta, uh, desta desta série até então então uh, o Matheus Cruz até fala aqui que defensivamente o Kemba pode contribuir melhor. O hit tem explorado muito o ataque em cima dele. E uma das principais jogadas do Miami Heat é o, o pick and roll uh, entre Goran Dragic e, e Banadebaio. Quando o Banadebaio fica com o Kemba Walker é sexta certa. E quando uh, o, o Dragic fica com o Thais e... Uh, mais vulnerável também, o, o Draste usa de sua velocidade para pontuar, então esses matchups estão são sendo bem explorados pelo, pelo Miami Heat, né? E antes de fechar, eu quero trazer uma pergunta aqui uh, do Rafael Cândido para fechar esse nosso debate. No próximo ano, melhorando o banco, será que melhora muito o time? Uh, eu quis trazer esse assunto porque. Um outro fator que tem sido preponderante na série é que o banco do Miami Heat amassa o banco do Boston Celtics e até uh, triste ver uma partida de 37 pontos do Tyler Hero que era escolha certa de Danny End não fosse uma posição do draft. Né? Ele foi escolhido na 13ª e o Celtics tinha a 14ª. Escolha esta que Miami Heat... Uh, a nossa escolha era do me lembrei do Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies, Memphis Grizzlies, Miami Heat e mais um outro time uh, terminaram com a mesma campanha e foi feito um sorteio após as bolinhas da loteria e o Boston Celtics ficou amargo, a 14ª escolha por causa de uma bolinha, de uma sorte, de uma loteria e dedico esse comentário a João Calil, nosso nosso mestre supersticioso, supersticioso do, do Celtics Brasil uh, por causa de uma maldita de uma bolinha o Tyler Hero não está fazendo 37 pontos para o Boston Celtics vindo do banco e o Romil Langford está fora da temporada se lesionou no jogo 4
1: essas últimas escolhas da loteria está sendo um, um karma para o Celtics, faz tempo que não acerta uma, a última que eu lembro que mais ou menos deu certo foi o Bradley, assim pensando de cabeça o Z, né? tem um ronzinho
0: <risos> é, escolhas fora do top 10 tu diz, né Isso uh, é, bem
3: é, porque o Tatum foi terceiro
0: É o, é. Tatum, o, o Tatum
1: Brown e o Smart foi o Smart foi, foi escolha 6 Seis,
0: né? Sei, foi sexta e os outros foram terceira e terceira pois é, é... a última deve relação, ter sido o Avery é. Bradley mesmo é. <risos>
3: Mas em relação ao banco, eu acredito que o time tem muito para melhorar mesmo se reforçar o banco. A gente fala, não é de hoje que o banco do Celtics é fraco. E, bom, o time mesmo com essa fraqueza está na final de conferência. Não vou falar que vai ganhar título se reforçar o banco, mas acredito que hoje seja tranquilamente a, o, ponto o ponto mais fraco do time. Então, sim.
0: Falta um especialista de três no banco. Eu acho que é a única coisa que... É, tipo a, um, Tu pode escolher uma, um jogador de uma qualidade para o banco do Boston Celtics. Eu escolheria um especialista de três. Olhando na free agency agora, sei lá, um, a, o Eton Moore, por exemplo, que é free agent do, do New Orleans Pelicans, um jogador da posição 2 e 3, que mete bola de 13 e tem boa defesa. Marco Bellinelli, que... Empurrado na quarta fileira da, da, da arquibancada, ele consegue meter a bola de três. A gente já sofreu muito com isso, né? É um é um dj é um, é um mini dj Eric da Itália. É, então, são nomes aí que acho que ajudariam o Boston Celtics no, no banco. Vocês têm mais algum, algum nome, alguma qualidade que vocês gostariam no banco do Celtics?
2: Eu acho assim que, que o problema do, do banco do, do Celtics é que, sim, considerando a linha normal, quando o senso do Homem é o Smart, é, passou do Smart, não tem mais ninguém ali que pontui. O que a gente precisa é de, de alguém que pontue de alguma forma, que contribua no banco de, de forma segura ali. Vai, outro, pontinho, que seja. É, porque porque, beleza, ah, se colocar o canto ele faz seus pontinhos, mas toma mais, toma mais nas costas dele do que ele faz, né tem, uhum. na maioria dos, dos matchups tem esse problema aí, ele toma mais ponto do que ele faz aí você vê, vê quem vem depois do Sérgio, quem que é? é o Nahe, é o Jalei, é Robert Williams, é Grant Williams, só os, os grandes. É,
3: os, os caras seriam para ser a terceira fora. unidade, né? É, uma é. Segunda unidade e, ali, então, o que falta?
2: O próprio Bradley mano, não seria uma boa. Né? É, depende da, da, condição, da condição dele, né? Se for tirar algum jogador daquele, daquele time que não pode ser nomeado nesse programa, eu, eu queria de volta o Rondo. Mas
0: o. o Saudades do Beleza. Playoff Rondo, Playoff Rondo. Ah, é. Ele está com a Camiseta do Maker.
2: não mentira não é. é <risos>
0: mas assim,
2: é. É, o, o, se você for pensar que o Celso chegou na, na temporada com um banco menos efetivo no ataque da liga. Uhum. Se, melhorar, se melhorar se melhorar, dá um, dá um joguinho bacana porque, assim é, não, a gente não consegue reclamar muito de, de defesa do banco o, o Gwent Williams já entrou sendo um defensor bom né? o Canta é um nulo o delay, ele tem aí seus picos de, de bom defensor, e de vez em quando ele esquece como é que faz para jogar basquete. Então, assim, se, se a gente... É, dá dá para manter algumas coisas, assim, como eu leio, eu acredito que, que possa evoluir como, como jogador ainda, que, como pelo menos um jogador que contribua no banco. É, o Grant Williams, eu acredito que, que ele possa evoluir como um jogador defensivo. É, tirando isso aí, deixa assim bem lá pro fundo da rotação aqueles que não enxergam nem a cor da camisa de quadro nos playoffs esses dois, esses dois citados é, a gente precisa basicamente de, de mais é, de mais regularidade no banco um jogador que é, um, dois jogadores que todo jogo vão entrar, vão contribuir que são os 10, 12, 15 pontinhos sabe, essa, essa regularidade que a gente sempre fala do Brown é preciso de um jogador no banco com metade da efetividade dele mas a mesma a mesma regularidade é, é assim que é, muita gente fala ah, quem você queria no banco, Lou Williams ele é um jogador perigoso, porque ele vai fazer 30 pontos um jogo e 5 no outro assim, é. não, não ao longo de todas as temporadas da carreira dele, mas nessa última foi assim é, tiveram jogos que, que precisavam ir da, daquele Lou Williams pontuador e, sei lá, ele não conseguiu pontuar, ele tem ele tem muito dessas, mas a gente precisa isso daquele daquele jogador que vem que vem no banco com regularidade, não só no ataque, na defesa também a gente teve muito problema muito problema com a regularidade dos jogadores que vêm no banco pela inexperiência inexperi do Great Williams, do Robert Williams, pela inutilidade do Samuel lei é, o Ana Maker é um jogador que é assim, melhor que o Kemba na defesa, mas não é aquela coisa que que defende as mil maravilhas também é, então, assim, dos dois lados da quadra O que falta para o banco do é regularidade se a gente conseguir, assim, pelo menos uns três Mas além do Smart, que é o sexto homem Que sejam regulares eu Acredito que o serviço vai conseguir
0: assim, Elevar o jogo a um patamar absurdamente mais alto do que agora Tem, tem aqui nos comentários algum, alguns nomes é, tu vê que, por exemplo, o Rodrigo Gé escancar como o banco do Celtics é ruim, que ele sente saudade de Marcos Morris e sugere Caio Corba. Então, nestes dois nomes, tu já vê que a situação tá crítica. O Eduardo lembra, lembra bastante do Milcep, que é, eu acho que é o na minha opinião, o principal alvo para o Boston Celtics nessa próxima Free Agents, porque ele não vai demandar, não vai demandar muito dinheiro e e acho que é um bom encaixe, e a gente fala bastante da defesa do Cânter e o milcep já foi time de defesa, é um ótimo defensor, e seria um bom complemento para o Cânter jogando juntos, uh, e o Milsep tem bola de 13, então é um cara que consegue ajudar. Sonho meu, um cara... vai lá.
2: Eu ia falar que, que seria um cara para balancear, só que é uma trazida bem difícil, assim, vai ter que rolar uma mágica do do Denijs para poder trazer ele na franchise, porque a gente tem que lembrar que por enquanto o status da carreira dele é titular de outro time que também chegou numa numa final de conferência.
0: É bom bom ponto. E aqui sonho meu, sonho meu, para buscar quem mora longe, sonho meu. Até é Benes, até Benes faz muita falta também. Não é até Benes. O Benes é um monstro, monstro. Saudades também é frente, mas esse eu nem, nem nem sonho porque vai tomar um dos melhores arremessadores de três da temporada e um dos melhores defensores de garrafão da NBA. Cara, vai Legal. chover oferta. Vai chover oferta. O
2: próprio Felix Santos vai dar uma graninha para ele. Acho é. que essa bolha deu uma boa animada no Felix Santos para torrar
0: dinheiro nesse time aí. É exatamente. Então, tá, meus amigos. Uh, muito obrigado a todo mundo que participou. Muitas mensagens, eu li, sei lá, 10% delas e li bastante. Uh, teve Muitos a gente. Teve, até
3: essa
0: hora. É, né? uh, 1h36 da manhã, e a gente, em dado momento do programa, chegamos a ter picos de mais de 100 visualizações simultâneas.
2: Aqui, uh, sextou, né? Sextou.
0: É, sextou. Sextou mais ou menos. 7 da manhã, amanhã eu tô. <risos> toda labuta é, aí
2: é um problema seu, eu vou acordar <risos> labuta,
0: desculpa dizer <risos> muito obrigado muito obrigado Thiago Paixão você é um amigo <risos> ah, yeah. Yeah. nesse alto astral de quem venceu uma partida e se manteve vivo na final de conferência que a gente fecha mais um programa aqui mais um Pot Celtics. muito obrigado Thiago, muito obrigado Vinícius, Gabriela todo mundo que participou aí com a gente no, no, no chat, muito obrigado é, e você que está escutando pelos agregadores de podcast, nos siga nos agregadores uh, visite o site celticsbrasil.com.br e nos siga nas nossas redes sociais, no rodapé do site vai ter lá o nosso Facebook, Twitter Instagram uh, Spotify e tudo mais então, uh, muito obrigado pela audiência e até a próxima, esperamos com mais uma vitória do Boston Celtics tchau, tchau